0: Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире. Здрасте, здрасте, прямой эфир. да, Всем. Второй час начинаем
1: и радуемся, что вы с нами, дорогие друзья.
2: Да, друзья мои, повторяю за Валентином обращение. Итак, смотрим нас на Ютьюбе. Смотрим нас на Ютьюбе, отмечаемся, лайкаем. Да, кстати, еще Apple подкасты. Вот те, кто хочет посмотреть и послушать передачи, да, которые пропустили. Ну, мало ли, заняты были или переслушать. Apple Podcast. Но главное, чтобы вот все, все, о чем я говорю, это вот лайки, да, чтобы находились проще, соответственно, лайкаем, комментируем и действительно какие-то сообщения оставляем. Мы всегда рады и отвечаем, и я читаю с большим-большим удовольствием. Итак, еще WhatsApp и Viber. Да, Валь?
1: Да, плюс 7-967-200 ровно 9702. Это наш номер для ваших сообщений, как вы понимаете. Именно для этого WhatsApp с Viber мы используем. Вот Или 8-800-200 ровно 9702. Это уж если вам с нами хоч хочется поболтать, поговорить, да, и, соответственно... Высказать нам свое мнение. Оно нам очень важно. Очень важно. Ну что, Тем более сейчас.
2: Не можем обойти вниманием столь важный день, который был вчера. 25 число. Это день, в который истекал, истек, правильно Да, высказать.
1: истек срок ультиматума вот этой вот, срок ультиматума народного президента. Так что ли? Я не знаю ее называть. Ну, в общем, Светлана Тихановская, как вы понимаете, да, она же провозгласила себя победителем на выборах, которые были 9 августа еще в Белоруссии, ну и вот с тех пор считает, что имеет право высказывать мнение за народ в, в Белоруссии. Так вот, накануне 25 числа был последний день ультиматума, все, значит, все, типа, срок истек. Типа ничего не знаю, она требовала, чтобы Лукашенко ушел в отставку, должны были прекратиться репрессии и, значит, там, и, и, и все такое. Вот. А с сегодняшнего дня, сегодняшнего дня, Тихановская даже провозгласила, объявила в Беларуси общенациональную забастовку. По идее, с 8 утра она должна действовать, но вот уже час прошел.
2: Давайте узнаем, как обстоят дела. Дымят ли трубы, как минимум, в Минске, да? У нас на связи специально корреспондент «Комсомольской правды» Владимир Варсобин. Володя, приветствуем тебя.
3: Да, доброе утро.
2: Ну что, наблюдал людей, идущих на ну, работу? Что,
3: здесь, вот я а, недалеко от дома ЦУМ, зашел Цун он работает, mm -hmm. транспорт, ходит, троллейбусы, автобусы, а было объявлено, что вот они в первую очередь должны а, вообще, бастовать, родители автобусов, они тоже все ходят. А, смотрю по этим новостям и так далее, перекрытий дорог никаких нет. Ну, по крайней мере, вот на момент 9 часов утра ну, никакой забастовки не, не наблюдается.
2: Мне очень понравилось, как Владимир в своем очерке написал про, собственно, финал ультиматума, написал первый абзац. Иногда кажется, что белорусы не просто анти-киргизы, это бесплодные эльфы от которых власть ждет уже, наконец-то, решительных шагов, уже что-то внятного, сурового, чтобы с чистой совестью закатать их в асфальт.
1: Володь что-то имел в виду.
3: Ну, то, что здесь очень многие имеют в виду, очень многие говорят, скучают, не скучают, они не понимают, в общем с каким образом местная оппозиция вот с такими белоснежными и нежными вариантами борьбы, это как просто пройтись, помахать цветами или флагами и разойтись по домам, может вообще... Подпитывать на власть. Это раздружены, даже сами протестующие, они говорят, что, ну вот, а что дальше? Вот. ну вот и, я думаю, власть тоже бы хотела, чтобы какой-то появился у них там блок, силовой блок, который бы захватил хотя бы одно административное здание, у властей было бы хотя бы на на, больше порядок, на, на порядок больше оснований их мощно разогнать. Но еще находится в ходе неопределенности. Вот, такая вот такой неопределенный белорусский протест, который может, не знаю, годами, наверное, длиться и к чему не привести.
1: Ну да, надо сказать, что длится он уже достаточно давно, потому что, ну, даже мои знакомые белорусы, ну, с ними разговариваешь, ну да, вот, ну, Лукашенко, ну вот, все, вот. Обсуждать это исключительно на кухне. Но тем, тем не менее, Володь, ну, накануне же в Минске было достаточно жарко и горячо, опять свет шумовой гранаты, мы все видели. Опять люди, бегающие по дворам. вот, Но, насколько я понимаю, такой жести, как первые дни, не было все-таки.
3: Ну, смотрите, вся жизнь происходит, на самом деле, с силовиков. Вот как было допустим, вчера вот этими гранатами. А, дошли тут до, до конечной точки, там площадь с непроизносимым для меня названием, просто боюсь соврать. И, э, ну, то, допустим, 1100. И они дошли, потопались на месте, ну, там много все перекрыто. Ну, решили разойтись по домам. Осталось... Ну, от силы тысячи человек, действительно, крепких парней, там в большинстве молодые, хотя там были женщины, там 25-35 лет, и они решили пойтись около резиденции. Ну хотя бы так, какой хлопок и прощание двери. Ну, их разогнали гранатами. Ну, вот, если бы их не разогнали, не разогнали гранатами, они бы так, так же прошли, в общем-то, пошумели, так же бы разошли. Угу. Звучит жутковато вот драйв, разогнали
4: гранатами.
3: Да, весь драйв и шум воспроизводят все-таки силовики. Они дают такой вот революционный окрас всего этого.
2: А, Володь, вот какой вопрос. Я уверен, ты общался с э, минчанами. И что они говорят по поводу требований или, скажем, мягче предложений Светланы Тихановской?
3: Ну, особенно Минск очень плохо относится к Лукашенко. Вот очень плохо, поверьте, здесь даже такого раскола особенно нет. Вот и которые есть в регионах, которые вот в селе, возможно, есть. Метяне в общем-то, в, в своей массе солидарны. Но вот методы борьбы с ним, ну, конечно, здесь идет большой спор, потому что никто не хочет здесь бросать свою работу, и, мне кажется, даже серьезно никто не обсуждает. Вчера, допустим, люди говорили, что ну, сегодняшний вечер покажет, ну, в смысле того, что, видимо, будет же жестокий разгон, кровь и так далее, в этом случае от злости, не могли не поработать один-два дня, но так, что, как вчера, ничего особенного не произошло, то, в общем-то, большинство вот к этому относится к забастовке очень эстетически.
1: Знаешь, что меня больше всего ну, удивляет, как Светлана Тихановская, ну риторика Светланы Тихановской, да? Смотри, что говорит: завтра 26 октября начнется общенациональная забастовка. Белорусы сделают этот шаг, потому что их слово закон, закон которого нас пытались лишить, но который мы обязательно вернем. Меня очень удивляет вот такая вот безапелляционность, что белорусы сделают этот шаг. От э, Тихановской. Ну, а, она настолько ну, да. уверена в своей поддержке, что ли?
2: Слишком уверена, согласна.
1: Ну, вот я вчера разговаривал, встретился в, на митинге
3: с кандидатом в президенты Андреем Питревым. Uh -huh. И вот э, он мне сказ сказал интересную вещь. Я говорю, ну, в принципе, э, завтра, может быть, провал все это дело, и Тихановский потеряет, э, ну, репутацию такую. А он говорит, ну, давно пора ее потерять один из лидеров оппозиции, а пусть говорит, она остается все-таки всего лишь символом. И в общем-то пока руководить как взрослый скажем, движениями оппозиции в стране, она пока с этим не справляется. Пока, я думаю, что вот после вот этого провала, если случится, конечно, день сегодня еще длинный, я думаю, что оппозиция сообщается лидера и будет действовать по своим хаотическим законам. Вот хаос, когда никто не знает, что делать, но все что-то делают, вот белорусская белорусской революции как-то ближе, чем какая-то структурированность, и когда есть какую то главарь.
1: Такая настоящая анархия, да?
3: Абсолютно. Это, это им очень идет, и поэтому к ним уже в этом случае не придраться, потому что Тихановская сейчас берет весь удар информационной войны на себя, а когда ее не будет, когда она просто уйдет в тень, в общем-то, ругать белорусов вообще будет ни за что хаотический и в большинстве своем на 99% мирный протест. Угу.
1: Да, Володь, спасибо большое. Спасибо. Владимир Варсобин, специальный корреспондент, политический обозреватель Комсомольской правды, сейчас находится в Минск, следит за тем, что там происходит, за тем, как сегодня будет развиваться вот эта забастовка. Будет она вообще развиваться или нет? Именно с сегодняшнего дня, по идее, Светлана Тихановская обещала, что будут остановлены предприятия, будут перекрыты дороги, причем по всей стране. Плюс там еще была вот эта история, мы обрушим продажи всех Но, государственных магазинов. Послушай,
2: когда говорят мы, и выступаю столь уверенно на весь мир, не побоюсь этого слова, то определенно, что за тобой какие-то силы стоят, которые не просто тебя спонсируют, чтобы ты бомжевала где-то по Европе, а, а потому тому, что были естественно брошены нехилые ресурсы в работу с народом. Это однозначно. Такие, как говорится, цветные человечки, да, как мы их по-разному <смех> называем. И это, понимаете, в чем дело? То ли недоработка, то ли денег мало, но у каждого свое мнение. Мы успеваем послушать экс-президента, экс-кандидата в президенты Беларуси, Жень, да, Андрей ус Дмитриева? Да, успеем.
1: Итак, давайте, вот как раз Владимир Варсобин сказал, что совершенно случайно его встретил на улице. так. Андрей Дмитриев, экс-кандидат экс в президенты Беларуси.
4: Одно из самых главных достижений вот этого движения за перемены, я, кстати, не люблю называть его протестом, потому что я считаю, что эта власть сегодня протестует против выбора людей, это движение за перемены. Одно из главных достижений, мне кажется, в том, что на самом деле никто не знает, что будет завтра. И впервые в истории не знает ни власть, ни Запад, ни Восток, а это создает для нас пространство возможностей. Но главное, что будет, я думаю, что мы люди увидели, что их по-прежнему очень много, а значит будет новый, новая волна солидарности, новая волна а
5: забастовка будет?
4: Все ждем. Порядка, ну, я думаю, десяти, точнее, больших компаний, которые, в общем, по-белорусски будут поставать. Они отправляют людей на три дня на удаленную работу, да? То есть на работу формально никто не выйдет, но работа будет делать.
1: Ну, слушай, правда, но ну это прям чисто белорусская история. Людей отправляют на удаленку, это значит, что забастовка. Слушайте, у нас 30% Москвы бастует. Ну, в том плане, что у нас 30%, у нас работодатель обязан 30% сотрудников отправить на удаленку. Ну. Но это
2: не баста... Это ну, так быть. я
1: же я сравниваю как раз с Белоруссией.
2: В общем, поживем увидим, знаете, у меня такое ощущение, что они сейчас будут говорить. Ну сейчас, 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 секундочку, подождите. Минуточку, вот, не. сейчас ща, ща, начнется. Сейчас начнется. То есть однозначно было какое-то время тянуть, или же сегодня к вечеру, или в середине дня, может, извините за то, что вангую, будет очередное заявление от Тихановской и, скорее всего, скажет о том, что поработала бригада Лукашенко, что все сделано для того, чтобы не Короче, состоялась начинова. свободная Беларусь. Сейчас
0: продолжим. продолжим. Ну, вы же взрослые люди. А все еще в Бэтмена верите. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире. Да, возвращаемся мы в этот самый прямой эфир,
1: в наш любимый, и вас призываем к нам подключаться и никуда не уходить. Вот мы в прошлую часть с Владимиром Варсобиным разговаривали, а я вам хочу сказать, так. напомнить, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени Владимир Варсобин вместе с Николаем Стариковым в программе «По сути дела» у нас здесь и, конечно, Белоруссия, и вот, вот эта вся история с забастовкой а или не забастовкой. Бастовка. Прилетит или да прилетела? Или... Он оттуда ну, Скайту, будет? Да? Конечно, по... да,
2: ну, я да, да. на всякий случай уточняю. То есть Владимир Варсобин по-прежнему в Минске. У, у него
1: забастовка, как у белорусов. Он на удаленке.
2: <laughs> Ребят, у нас вообще, конечно, мгновенно люди едут на места. Будь то Камчатка или Минска или какое-то другое географическое положение, точка, правильно сказать, на карте. В Минске идет мирный протест, а вы к чему призываете, что значит больше решительных действий. Ребят, я очень хочу, чтобы вы слышали, что мы говорим, а не то, что вы хотите слышать. Во-первых, ни к чему никто не призывает. Во-вторых, из контекста фразы не нужно вырывать, потому что они звучат совершенно иначе. Я сейчас не оправдываюсь. Я скорее призываю, так же, как призываю лайкать. Лайкать все на свете. Ну, нас с Валентином, вообще, эфир «Комсомолки» на Apple-подкастах, например, искать, значит, Apple-подкасты «Комсомолки», и лайкать, комментировать. Сейчас идет трансляция в Ютубе, Ребята, тоже не устаю это говорить, для того, чтобы программа, как Сергей Александрович так культурно говорит, для того, чтобы добрые люди могли легко найти наш эфир. Во! А то же я вечно что-нибудь злое. И, конечно, WhatsApp и Viber 8 967 20 ровно 9702.
1: Да. Mm -hmm. Смотрите, тут Светлана Тихановская же дала большое интервью журналистке, известной блогерке. Наверное, так правильно говорить. Mm -hmm. Блогеру на Ютубе да, да, да. Шихман. Да. Вот. это, ну, пожалуй, это по-моему по она единственная российская журналистка, кто взял интервью у, у Тихановской. И как раз там а, речь шла о том, что будет дальше, рассосутся митинги или не рассосутся. Почему ничего такого особо радикального не происходит? Вот что говорит как раз по поводу того, что будет дальше Светлана Тихановская.
4: Если ваши угрозы не срабатывают. И народ, все, митинги рассосались, ничего не случилось. Вы что делаете? Я не вижу такого исхода событий, что ничего не происходит, и митинги рассосались. И нет, так не случится просто. Ну не понимаете, не, не может быть, что, ах, вот он, ультиматум на него там не подействовал, все, значит, все, все ребят, паста, расходимся по домам, дальше живем при этой диктатуре. Но вы что? А как будет? Дальше, слушаемся дальше. У многих народов это много времени занимало. Мы просто к тому, ультиматум для людей, которые вот в это время вы для себя решите, вы где? Вы с людьми или вы при этом в кровавом режиме? Решите для себя, вы готовы дальше жить вот в таких условиях, как скот, что вас никто не слушает, не слышит, на вас с телевизоров несут всякую чушь, либо вы человек. Вот он, это ультиматум для каждого человека. Ты же как.
2: Знаете, я что-то слышала. Ага, я вспомнила. У Машкова я слышала, когда мы брали интервью у Машкова, у актера Владимира Машкова. Он повторял слово, видимо, которое ему нравится. Он убедительный. Значит, сейчас не буду говорить про кого, но можно переслушать, кстати, на тех же подкастах. Убедительно. Вот здесь неубедительно. Я с самого начала скептически относилась к Тихановской, потому что я, как женщина, эмоциональный человек, ну и, конечно же, как журналист, я воспринимаю это все вот через свое сито. И вот понимаю, что она меня не взяла в свои эмоциональной, потому что на эмоциях строится все. У нас мозг так работает, он реагирует на это. Да, то есть ну, нет у меня вот такого. Вот так же, как Байден. сейчас. Бу -бу -бу.
1: Слушай, э, на меня, честно говоря, сработало в самом начале, когда Серьезно? еще да, когда еще это было там за неделю-две до, до голосования белорусского, то соответственно, в самом-самом начале августа. То есть, ну, меня так история зацепила. Вау, классно, прикольно. А потом, ну, вот я вот, начал слушать, смотреть, дальше понимать, что они делают, Таша Тихановская. Честно говоря, совершенно не Убедительно. И вот здесь, да, я с тобой согласен и не, не удивлен. Знаете, что я сейчас заметил? Вот в этом фрагменте, да, что говорит Светлана Тихановская? Ну, если не сработает, дальше будет протест. Это интервью было дано, оно выложено в Ютьюбе, 22 октября. То есть за несколько дней, там за три дня, до истечения срока ультиматума. И она себе заранее, она себе заранее за три дня дает отступные. Она дает себе возможность отступить. Ну, как бы, ну не сработает, ну и ладно, ну и бокси, ну и
2: дальше будет. Давайте поговорим с экспертом. Центр, так, директор Центра политических исследований финансового университета Павел Салин у нас на связи. Павел Борисович, здравствуйте. Здравствуйте, вопрос
1: Утро.
2: Хотим у вас консультацию получить. А что-то будет дальше-то? Вот сейчас нам сообщил наш корреспондент, что все пока работает, ничего. Я, общественный
1: транспорт ходит, да, и дороги не перекрываются. Не да.
2: Теперь вопрос: а дальше что?
6: Ну, хороший
7: вопрос. Ситуация тупиковая, и вопрос в том, у кого, кто в большей степени находится в ситуации тупиковой. Протестующий, то есть кому нужно срочнее что-то предпринимать? Протестующим или господину Лукашенко? Судя по всему, Лукашенко находится в большей ситуации Цукцванга. То есть его время поджимает больше. Потому что ему срок решить ситуацию с протестами дали где-то до середины ноября. А он пока это не может сделать. А
1: кто дал этот срок?
7: Владимир Путин на встрече в Сочи 14 сентября.
1: Mm -hmm. И, ну, смотрите, все, что делает Лукашенко сейчас, в принципе, все довольно логично. Ну, люди выходят и выходят, потом расходятся. Ну, он там разогнал несколько человек, ну, в смысле, там, ну, может, тысячу, да. Из ста тысяч одна тысяча, ну, это не так уж и много. Вот. А, ну, я не совсем понимаю, почему вы говорите про Цуксванг. Ну,
7: потому что господин Лукашенко, он во многом держится за счет помощи Москвы. Москве такая Белоруссия, как сейчас, в долгосрочной перспективе не нужна. Москве нужна Белоруссия де-факто, не де юра, а де-факто в составе России. Такая Белоруссия, как сейчас, протестная, Москве не нужна. Значит, с протестом что-то нужно решать. И решать тоже в течение ближайшего времени, потому что... Интеграция с Белоруссией должна быть встроена в процесс транзита политсистемы, которая в России тоже начнется в ближайшее время. Вот, поэтому нужно что-то решать, и сроку осталось не там, полгода, год, и даже, наверное, не месяцы, а недели. А Видим, что протест он не сбавляет свои обороты. Лукашенко и так, и так. Сначала ждали, пока выдохнется, не выдыхается. Потом решил поговорить с э -э, СИЗО теми, кого он считает лидерами протеста, хотя протест носит безлидерский характер. Тоже не получилось. Сейчас он пытается, и он, и те, кто ему верен среди силовиков, пытаются там мягкими намеками угрожать, что мы вас всех дома найдем и все прочее, и стрелять будем, ну, осторожные и любя, тоже не помогает. Вот такая ситуация тупика, то есть и протестующие ничего особо не добиваются, и власть никак не продвинулась. Вопрос в том, кому срочнее нужно сдвигать ситуацию с мертвой точки. Так получается, что срочнее нужно белорусским властям.
1: А вот что касается м -м, стачек, будут ли они, остановятся ли заводы, перекроются ли дороги?
7: Ну, большой вопрос. Если это начнется, то, конечно, режим Лукашенко обречен. Но, судя по тому опыту, который был в августе, все-таки тогда были не стачки, а акции протеста на отдельных да. белорусских предприятиях. Да, это все-таки не стачки были. Не начнется. Поэтому, если вот стачки начнутся, что, повторюсь, маловероятно, это значит, что ситуация сдвинулась с мертвой точки, однозначно в пользу протестующих, и точка невозврата пройдена. Все, режим Лукашенко обречен. Но, повторюсь, вряд ли они начнутся. <звы>
1: Спасибо большое, Павел Борисович Павел Салин, директор Центра политологических исследований и финансового университета, был с нами на связи. Mm -hmm. Еще один интересный момент. Вот пару дней назад Александр Лукашенко общался с Майком Помпео это он госсекретарь Соединенных Штатов, то есть министр иностранных дел. Вот. И казалось бы, все сразу типа: О, там он, значит, с Америкой налаживает отношения, значит, американцы будут там вмешиваться или не вмешиваться в белорусские выборы. Вот. но Здесь ситуация, конечно, совершенно другая. Той, той же Америке там, глубоко плевать, что происходит в Беларуси. Самое главное было Лукашенко именно показать, то, что с ним общаются. А с ним общаются. Мы это видим. Вот. Ну и, конечно, что будет дальше происходить? Мы будем следить. Владимир Варсобин, наш политический обозреватель в Беларуси, И вам, дорогие друзья, все расскажет, что там и
0: как там.
8: Смотри, так горают одна за одной Хрустальные капли на наши глаза Мир тесен, грив как цевья Вырез по телу, но режет плеча Такая свобода скрипит на зубах God
0: Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире. И делаем это вместе с вами, дорогие
1: друзья. Это значит, Это значит, что вам нужно взять свои смартфоны и <с набирать <с нам сообщения, писать нам в вайбер и ватсап плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь ноль два. Или звоните нам по телефону восемь восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два. Если что, звонок совершенно бесплатный. С любого устройства. Все, вперед. Восемь гудочек и давайте а, вперед.
2: А я ответственная по Ютьюбу заявляю. Ищем взрослые люди, прямая трансляция. Ставим лайки, можно общаться общаться, слушать. Кстати, за кадром тоже слышны мы. Мы не забываем выключить микрофоны для тех, кто только что присоединяется, да. Это такой эффект, чтобы у нас от вас никаких секретов не могло быть.
1: Конечно, не, вообще нету никаких. А,
2: да. Хорошо. Давайте поговорим еще на одну актуальную тему. Ученые поставили точку в деле о массовой гибели морских животных на Дальнем Востоке. Ну,
1: наконец-то. И закончилась вот эта истерика, которая началась в самом конце э, сентября, да. Конец сентября, начало октября, вот что сотни, тысячи, десятки тысяч мертвых животных, это все сволочи власти, что-то там значит наделали, всех Валь, убили не и вот все дыма умрем. без
2: огня, потому что а, до этого у нас а, а, было как раз с нурникелем, да, и поэтому все из перепугу. Я вот даже не знаю, что у нас как получается, либо не догиб, либо перегиб, а, но хотя бы начали обращать внимание на экологию, это же вообще было как параллельная вселенная. Слушай, ничего
1: против не имею того, что люди, люди власти начинают обращать внимание на экологию. Мы много раз говорили об этом, кстати, с нашим корреспондентом Кремлевского пула Дмитрием Смирновым. И Владимир Владимирович в, своих, в своем общении с губернаторами, с правительством тему экологии поднимает крайне регулярно. Мне кажется, намного чаще, чем любую да, другую. это Да,
2: штрафовали на какие-то копейки, по сравнению с тем, что требовали. Ладно, не о, не о Норникеле речь, а все-таки о том, что случилось на Камчатке. Давайте поговорим с корреспондентом отдела науки Комсомольской правды Ярослав Карабатов. У нас на связи Ярослав, здравствуйте.
1: Доброе утро. Да, здравствуй, Ярослав. Ну так что же там все-таки на Камчатке? Что произошло? Ну, ученые подвели итоги буквально в конце прошлой недели.
5: Значит, выяснилось, что это все-таки действительно природное явление, угу. не техногенное, не шаловливые руки человека в этом поучаствовали. А главным виновником оказались э, семейства водорослей вот, и к счастью для э, природы и для Камчатки, потому что они выделяют токсин, конечно, и там погубили э, многих представителей донной фауны, но э, во время красных приливов, когда вот, э, другие типы водорослей э, выделяют нейропаралитический токсин, он опасен для Теплокровных, Соответственно, и для человека, и для морских млекопитающих. Вот. А в этом случае ни те, ни другие, ну, по большому счету, не пострадали. Да, там 21 человек обратился за медицинской помощью, но все-таки там какого-то существенного ущерба для здоровья вот эти красные приливы людям не нанесли.
8: Но...
1: Вот. И... Ярослав, а почему да. это произошло? Вот эти красные приливы, это вообще вот с чего все это Раньше тоже да. такое было? Просто не обращали внимания или сейчас что-то такое сверхъестественное?
5: Нет, раньше были, конечно. Самый первый случай в России красных прививов относятся еще к началу XVIII века и там пострадало более ста человек. Вот, то есть это ну, регулярное природное явление. А другое дело, что на Камчатке этого не наблюдали, потому что, видимо, сказывается эффект глобального потепления. И вот вот эти водоросли корения, они в принципе теплолюбивые, они на Камчатке вот так бурно а, и, и массово не цветут. Вот. Но о, в результате потепления а, вот эта вот территория, на которой они обитают, она сдвинулась к северу. Mm -hmm. Вот. И это связано, видимо, с этим. А, ну, ученые обращают внимание, что море очень теплое, в октябре там плюс 10 градусов, вот. что для этих краев, в общем, крайне типично. Вот. так что попали в всегда это вот э, теплое море, погодные условия, вот, и глобальные изменения климата.
2: Mm -hmm. Потому что люди-то сейчас пишут, ну, я не совсем соображаю, стоит ли ставить это в один ряд, но есть такое сообщение: почему олени от токсинов мухомора не дохнут табунами, а? Вот, то есть получается, что здесь все-таки... Это
5: вопрос, да.
2: Нет, ну, понятно, что мы немножечко ухмыляемся, зачитывая вот такие вещи. Тем не менее, прозвучала фраза следующего характера, что было потепление. И, то есть они повели себя в водоросли. Соверш... Немного или совершенно иначе, чем ведут обычно. Поэтому вот такой кризис наступил. Я верно все услышала. Ну Да. Так, а как можно впредь? И нужно ли им, возможно ли избежать вот такого рода красных приливов?
1: Или шансов никаких нет, и это уже ну, та та такое явление... Ну, ну, то есть человек...
2: катастрофа наступила из-за глобального потепления? Вот такая петрушка. Ну, тут как бы
5: две, два ответа. Ну, с одной стороны, это такое же глобальное природное явление, как там тайфуны, ураганы. Вот, и ну, предотвратить их, в принципе, невозможно. Вот. С другой стороны, вот как в случае там, с цунами, отчасти с землетрясениями, когда ученые ну, плюс-минус могут что-то прогнозировать. Да? Вот Эти прогнозы они помогают там, вывести людей из опасной зоны, как-то обезопасить ну, критически важную инфраструктуру, там, атомные станции, условно говоря, там, или, или что-то другое. Вот. И вот с этой точки зрения ученые говорят, что да, мы можем прогнозировать, мы можем ну условно говоря, там, не, не, не пускать людей к побережью, если там цветет вот какой-то опасный для людей, для животных, млекопитающих, токсин. Не токсин, водоросли. Вот. Но для этого им нужна, ну, нужно выстраивать систему предупреждения, систему мониторинга. И вот они сейчас заняты тем, что выбивают из правительства, из властных структур, вот, средства, для создания вот этой системы мониторинга.
1: Ярослав, смотри, ущерб природе нанесен серьезно, и достаточно много морских животных погибло. Да? Когда восстановится природа?
5: Ну, водолазы, которые на обследовали вот эту вот зону поражения, они говорят, что там природа потихоньку уже восстанавливается. Во-первых, ну, во это связано с тем, что поражение носит мозаичный характер. Не то, что вот там волна смерти прокатилась по всему побережью, вот. А это какие-то участки, какие-то районы, там, где либо водоросли цвели а, а особо бурно, либо были какие-то вот, ну, погодные условия, то есть не было ветра и не было перемешивания а, слоев воды. Вот. Соответственно, какие-то участки полностью пострадали, какие-то где-то живность какая-то есть. Вот. И второе а, дело в том, что всякие природная фауна, она на лето, как правило, отползает э, туда глубь, потому что любит холодную воду. Вот. И, соответственно, на лето отъезжает на дачу, условно говоря. Uh -huh. вот. А с наступлением холодных, э, холодных времен э, они, э, вся эта жизнь возвращается назад. А вот. И, соответственно, ученые прогнозируют, что достаточно быстро природа восстанавливается, потому что вот отпускники, которые на лето уходили в глубину, они вот сейчас вернутся и займут вот эти вот вакантные а, позиции на камнях, там на угу. а, вот этой вот глубине, а, где под... животные подверглись вот, вот этому воздействию токсинов. Вот. Так что, в общем, не все так плохо, и есть
1: надежда, что вскоре все установится. Спасибо, Спасибо большое, Ярослав. Ярослав Карабатов, корреспондент отдела науки Комсомольской. Правда, был с нами на связи.
2: А, тут народ спрашивает, какие ученые? Я посмотрела, какие ученые. Круглый стол состоялся в Российской Академии Наук. То есть ученые, которые заседали в Российской Академии Наук. Ну, По именам не буду уж перечислять. Вообще, я думаю, это можно в отчетах Российской Академии Наук посмотреть. И
1: вдогонку наш слушатель же спрашивает. Советское время не было. Сергей, если вы не знаете, это не значит,
0: что ничего не было. Но вы же взрослые люди.
1: И в этих коридорах власти мы с Марией Бачениной.
2: Да, скромненько, топчемся в приемные. И нам открывает дверь специальный корреспондент Комсомольской правды Дмитрий Смирнов. Дима, ты с нами на линии. Здравствуй.
1: Да, доброе утро. Мы так соскучились, Дима, за эти выходные.
2: Сейчас Дмитрий должен был сказать, а надо было гулять активнее, темные <связать> мысли разгонять. <связать> Хорошо. Дим, меня очень... Вообще, я слежу за нашими отношениями с Японией. В свете, конечно же, южной части Курил. И я прямо сейчас, вот Вале был свидетелем, порадовалась такому заголовку. Новый премьер Японии намерен поставить точку в переговорах о южной части Курил. Йосихи Десуга заявил, что будет стремиться к этому решению, и что нельзя это откладывать для будущих поколений. А, мне вот что интересно, мне, они же хотят, чтобы мы согласились им отдать, а этого же никогда не будет, ну, пока Путин у власти. Или я как не так вижу, не в том разрезе решение вопроса, слишком черно-белым. крашу
6: ну, ну погодите, погодите. А, а что значит, пока Путину власти, а когда придет кто-то другой, значит отдадут? Я не Правда,
2: загадываю. То, а не то можешь еще сука, уговорит.
6: А вот для таких вот как ты, вот которые не загадывают, и введена поправка в Конституции, в которой русским языком сказано, что и после Путина не отдадут.
2: Так, хорошо. Ну, в общем, пока никаких у нас просто заявлений есть о а никаких переговоров, договоренности о встречах с, с японским премьером пока нет.
6: Правильно? Ну, там у них был какой-то странный ажиотаж. В Японии происходили выходные. Они почему-то решили, что... видимо, ну, там какая-то путаница возникла. Они решили, что Путин поговорил как раз вот с Если
8: Есигедесуга?
6: Да вот это слово, да. А вот, еще раз по телефону. И даже Пескову пришлось опровергать сказал, что по телефону ничего не было, никакого разговора о чем-то тут. Это вот тогда вот поговорили, когда вот его поздравили. Угу. Скажи еще раз это слово.
2: Если Есигедесуга?
6: Вот да его поздравил Путин с понимаете, восшествием на его кресло, и с тех пор как бы все и закончилось вот сами по себе, мы сами по себе. Там последняя новость была то, что смогли а, те, значит, люди, которые раньше когда-то в детстве жили, или родственники их на вот, южных курилах, они смогли на, теле, на самолете облететь и посмотреть на могилу предков. Аригато, Возобнов Дмитрий. Возобновилась вот эта вот традиция. Не знаю, много ли это им дает, но, ну, в общем.
1: Пожалуйста, китай. Но, тем не менее, японская пресса пишет, что Япония планирует вернуть Шикатан и Хабамай. Но, насколько я понимаю, это их внутренняя история, просто они как бы обозначают позицию премьера. Ну, премьеру. насколько
6: мы все понимаем, а мне об этом пишут с 1975 года. 45-го, 75 лет, да?
1: Популизма. <связывая> да эм, так эм, еще из э, интересных новостей за эти выходные. А, э, смотрел ли Владимир Владимирович Бой Хабиба? Потому что мы знаем, что он позвонил, его поздравил. А смотрел ли, есть ли информация?
6: Ну, насчет, смотрел, не знаю. Ну а чем бы ему не посмотреть телевизор, как мы все знаем, он в есть. Он работает, можно и посмотреть, там не поздно было в 23.30. В общем-то, а Путин, как он сам говорил, работает до двух, до трех ночи, поэтому... Чего бы и там коротенько все было, господи. Не сильно отвлекал это его от государственных дел.
2: Так-так-так-так-так, вот еще у меня в планах. Пласида Доминго отклонил предложение Путина вступить в Совет по культуре. Зачем нам Пласида Доминго? Зачем нам испанский тенор?
6: в Совет по культуре. Где вы
3: все это делаете?
2: ТАСС уполномочен заявить. Дмитрий Пласида Доминго рассказал о предложении Путина вступить в Российский Совет по культуре. Певец сообщил, что счел бы за честь принять такое предложение, но вынужден отказаться из-за плотного графика там не
1: написано, когда это было сделано
2: предложение? Ну, вообще, новость-то свежая. Нет, это Большой театр 24-го его. А, это анонс его выступления? Нет, ну, сообщение свежее...
1: Ну я к тому, что, может быть, предлагали ему Ночь? там 10 лет назад еще. Ну,
2: а ну. он раскололся только что. Ну, я, честно
1: да. говоря, не знаю про платье с Доминко. Слушайте, давайте
6: я вам скажу главную новость этих выходных, Давай. чтобы не разменивали эфирное время на платье с доминкой. Главная новость в том, что Владимир Путин сказал два слова по поводу... Ну, сказал больше слов, но ключевые были два. А может, как, как считать тут слова, конечно, а, по поводу вот этих всех обвинений, которые выдвигаются сейчас на дебатах в США. Это мы приготовили
2: России. тебе на сладенькое. Батурина Байден. Б. Да,
6: там да, сейчас Байдена батуринский файт вот этот. А, он сказал, без комментариев, в общем-то, с одной стороны, минут на вопрос на конкретное обвинение Трампа, что Россия продолжает платить Байдену, Путин сказал без комментариев, что, в общем-то, означало... Отстаньте от нас. Мы вот э, не вмешиваемся, не лезем в ваши вот это дрязги, вы сами разберитесь, Нам все равно кто из вас победит, вы только Россию. Перестаньте использовать в своих вот этих внутриполитических вот
1: целях. Дима, в двух словах, что за скандал-то? Причем Батурина, Байден, вообще каким боком они связаны между собой? Я напоминаю
2: слушателям Батурина, это супруга, но уже покойного, бывшего мэра столицы Лужкова.
1: Ну, там в двух
6: словах это невозможно пересказать, если совсем попытаться коротко и схематично. Суть в том, что Трамп сказал, что Кремль и Путин платили через э, Елену Батурину, давали взятки Байдену за какие-то там интересы, которые, так никто и не понял, какие. Вот. Ну, там какая-то дичь, если одним словом это назвать.
2: Ну, интересы в Штатах, да, я так полагаю? Он же здесь ну, не может наши да. интересы какие-то ну, там,
6: Понимаешь, там просто люди почему-то, ну, понятно, почему, но с нормальной точки зрения, человек нормально нормального ставит знак равенства между бизнес-интересами Елены Батуриной и интересами России, соответственно, Путина. <смех>
2: а ну. меня, Дим, знаешь, что поразило? Когда Трамп говорил про сумму. А, вообще, я, конечно, понимаю, что эта сумма заоблачная, но на самом деле, учитывая, эта сумма не заоблачная, например, для президента США, эта сумма не заоблачная вот, для предвыборной кампании. Речь о трех миллионах долларов. Да, там три с половиной. Мелкоплавание какое-то у нас. Грунечковый бассейн. Ну, несерьезно, ребят. Может, я, конечно, шапка закидательством ну, это
6: рассчитано на внутреннюю вот, свою аудиторию. Mm -hmm. И, собственно, Путин и попросил, чтобы перестаньте использовать нашу, нашу фамилию в своих интересах. Или увеличите цифры.
1: цифры.
6: Что Шуча, там убедит, с кем мы и будем работать. А сейчас вы давайте сами-сами-сами.
1: Смотри, Дим, из, из, из новостей выходных не только, собственно, Трампом с Байденом, с Батуриной вот эта вот вся история... В общем, не только эта история жили выходные, но и Карабах, конечно, не утихает. Я смотрю, что лидер непризнанной на Карабахской республике обратился к Владимиру Путину, а Рай Каротюнян. Это что за обращение? И, и, и какое оно было? Это, то есть, он где-то там видео на YouTube выложил или это официальное письмо? Там, со всеми вот почтами как полагается.
6: Ну, не знаю, насчет почты в он просто это выложил в интернетах своих карабахских вот это письмо, что Владимир Владимирович, вы авторитетный человек, сделайте что-нибудь. Но они после этого тут же пошли другим путем, точнее полетели образ США, главы МИД Армения Азербайджана, и там заключили очередное соглашение, которое вот уже вроде как три часа действует. Но оба, уже обе стороны вроде как успели сказать, что а, они уже нарушили. В общем, тут суть не в том, где в Москве, там, в Париже или в Вашингтоне заключается соглашение. В том, суть в том, что нет, к сожалению, никаких мер для того, чтобы контролировать его.
2: Ты заметил, Валентина, Дмитрий говорит строчками из песни Владимира Кузьмина. «Москва, Париж и Вашингтон». У него есть именно такие города. Ты позвонишь мне среди ночи. Это так называется песня.
6: Понимаешь ли? Да, наблюдатели.
2: Ну да.
1: И смотри, Дим, еще прилетело, откуда не ждали. Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме в интервью немецкому изданию Deutsche Welle охарактеризовал а российского президента Владимира Путина как прагматичного, предсказуемого политика, четко соблюдающего интересы своей страны. Другими словами, похвалил. Это ж как такое бывает. Прибалт хвалит нас.
5: А это, наверное, он за что-то там за какой-нибудь 2010 год похвалил. что-то, наверное, дело там куча. Дмитрий
2: Смирнов, спасибо тебе большое. До завтра. Спасибо. Спецкорка Комсомольская правда. Дмитрий Смирнов, Валентин Алфимов.
1: Да, не спецкор, просто ведущий. С Димой завтра обязательно встретимся. Здесь же, в коридорах власти, в то же самое время на странице Комсомольской правда. И Мария Бочинина страницах, страница.
2: Точно. А я с вами встречусь, ну, я надеюсь, бог даст вечером. Всем хорошего дня. Собрались, радуемся и прогрессируем.